0: Gracias por acompañarnos una semana más en Del 40 al 1.
1: me les alegro. Buenos días.
0: Y además, donde se prohíbe el español.
1: El autor es nuestro admirado James Roll.
0: Dácora 1 al habla Capitán Congrio. Soy el único tripulante de este submarino al que he llamado el infame pez. Submarino de hojalata que construí con mis propias manos, con los restos de un Seat Panda y de un Hyundai Coupe color berenjena. Os preguntaréis, Capitán Congrio, ¿qué haces en un submarino? ¿Qué te pasa ¿no? por la cabeza? Bueno, como todos sabéis, el mundo que conocíamos antiguamente petó, colapsó debido a un cambio climático brutal, muy agresivo, eh, se inundó todo y solo queda una gran isla, una gran ciudad que se llama Metrópolis, en la que yo vivía y a la cual no me sentía nada a nada gusto, ya que es una ciudad gobernada por cerebros no pensantes Yo creo
1: que es preferible que un niño tenga un padre y una madre
0: infectada de telebasura, de música chavacana y de literatura insulsa que no me aportaba nada. Entonces un día me levanté, eh, lo vi claro y digo me voy al puerto y zarpo. Y zarpe, zarpe sin sí, rumbo fijo, por el fondo oceánico. Os preguntaréis, eh, Capitán Congrio, eres un referente, ¿No eres, eres un ser iluminado. Bueno, puede ser que sí. No fui tonto, la verdad. Fui al cobirán que tenía más próximo para abastecerme de provisiones. Todavía tengo aquí el ticket de compra, le, le alegré el día al tío del cobirán. Me compré 7 millones de latas de atún en, en aceite de girasol, otras tantas de mejillones en escabeche picante y la verdad es que me di algunos caprichitos, la verdad sea dicha. Eh, lo que pasa es que no fui muy listo porque eran productos perecederos que ya me he comido. ¿no? O sea, me compré un bote de, de paté, de pato, de canaj de la Normandía, me compré eh, medio litro de yogur griego, pero griego de verdad, y me compré una pata de jamón de jabú, de la cual solo queda la pezuña, o sea, me alimento eh, chupando una pezuña roída. Y os preguntaréis, eh, capitán, pero esa vida es una vida de, de soledad absoluta, ¿no? Tienes que ser una momia, ¿no? Allí en el submarino. Bueno, antes de zarpar, eh, fui a mi casa y cogí mis pertenencias más preciadas. Cogí mi vieja gramola con el único vinilo que tengo, que son unas grabaciones antiguas de Robert Johnson. Cogí el póster que tengo de Extraños en el Paraíso, la peli de Jean Harmus. Cogí una cafetera eh, para tomarme mis cafelitos eh, que me compré en Milán a las puertas del Duomo. Y evidentemente mi vieja radio, para estar en contacto con las personas que puedan vagar por ahí y que sean afines a mí. Evidentemente también os preguntaréis, bueno capitán, pero es que esa vida de uraño puede ser un arma de doble filo muy grande, ¿no? O sea, puedes perder la cabeza, ¿no? Se te puede ir la almendra de un momento a otro. Sí, eh, totalmente. Y por eso eh, fui listo y, y lo vi muy claro. Lo admito, eh, le robé a un viejo militar cojo y, y, y bizco, entré en su propiedad y le robé un misil de crucero Tomahawk, el cual incorporé en mi submarino. Y tengo aquí el botón rojo en el que puedo accionarlo de un momento a otro y mandarlo todo al, al carajo fácilmente, ¿no? o sea, reventar todo de un momento a otro. ¿Y por qué no lo haces, capitán? ¿Por qué, ¿Por qué no estás contando esto ahora mismo y no estás ya accionando ese pepinazo para reventar a la gente? Pues, eh, atención, eh, Lo haría sin ningún ápice de duda, eh. o sea, no me temblaría el pulso. Sería la dama de hierro, ¿no? Sería Schwarzenegger blandiendo la espada de Conan. ¿no? Sería como un taxista viendo de frente a un tío de Uber. Bueno, pues porque hay una serie de personas que viven en unas pequeñas islas muy remotas que nadie conoce viven de forma solitaria y estoy en contacto con ellos a través de mi vieja radio entonces estoy grabando estas conversaciones, ellos me cuentan historias, cosas que les interesan me hablan de las cosas que, que le parecen fascinantes, la comparten conmigo y bueno, yo las grabo aquí, las dejo recopiladas en este archivo sonoro y os la mando con todo el cariño y el corazón a través de las ondas radiales por si a ustedes también os aporta algo
2: I'm about to how
0: Señora Snitchell, muy buena. Siempre es un placer oírte. ¿Cómo te encuentras allí en tu isla? <risas> solitario.
1: Ah, bueno, pues deseando, deseando hablar con usted porque yo estoy muy a gusto en mi isla, aquí en mi soledad eh, eh, abundante de, de reservas gastronómicas, pero eh, muy solitaria y muy poco fecunda en cuanto al el, el diálogo con seres humanos venidos de, de otras profundidades. Y entonces, como el único contacto que tengo es, es el suyo, capitán Congrio. Pues yo estoy encantado
0: de recibirle, claro. Pero tú eres un tío inmutable, ¿no? Snitchell, tú eres una roca, ¿verdad? Sí, eres exacto. Un árbol de hoja perenne.
1: Eso es yo. Eres prácticamente fiel.
0: El, el cuerpo central de una falla. Yo solo abro la boca. Eres un nenúfar, ¿verdad? Es un tío muy plácido, ¿no? Tú no te. Sí, tú estás tranquilamente. Es, nada es, te inmuta. Nada. Serenidad, calma y a verlas
1: venir, sobre todo si las, cuando las veo venir, el que viene es el Capitán Congrio.
0: Claro que sí. ¿De qué me vas a hablar, Snitchel? De cine, supongo, ¿no? Porque tú eres un obseso del. De la bueno
1: pues yo
0: tengo muchas ganas de hablarle de una de una de una película
1: que, que bueno tiene pinta de ser muy distinta a lo que nos tiene acostumbrado su realizador. El realizador es un tío irlandés que se llama Paul Greengrass.
0: Se llama Paul Greengrass. Po Exacto, césped Verde, sí, ¿no? Es, a ver. sí, pero eso es como apellidarte agua potable, ¿no? De apellido. O... Sí, 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 sí. No, un o, poco así como... Exacto, o como llamamos. Atún, atún almadraba. También, eso
1: es, más o menos, más o menos. <risa> sí, sí, sí. O, o abanico de aldaya, lo mismo, eso es...
3: Es muy es, recomendable. Es, es lo,
1: todo, todo igual. Muy recomendable, siempre, siempre. El, entonces, es un tipo que ha hecho películas tan, tan señaladas como eh, United 99, como eh, San, Domingo Sangriento. La segunda, la segunda película de la saga Burn, que para mi gusto es una película que ha definido el devenir de todas las películas de acción, los thrillers contemporáneos, porque creo que es una absoluta obra maestra del género. La segunda del, del, de la saga Burn. Y, y, por ejemplo, y también Capitán Phillips. Yo, si, si asociamos estas cuatro películas, uno asocia el cine de Greengrass de, de sobre todo, a un tipo de cine muy, con mucho nervio, con mucha acción muy brioso, muy de eh, eh, muy de ejecutar eh, cualquier eh, acción, pero siempre muy preocupado de que sean como muy realistas y todo muy de montaje, muy... Es, eh, la verdad que es una, un auténtico orfebre de la, de la mesa de montaje. Y ahora, bueno, pues ha, hecho, ha estrenado una película en la plataforma Netflix que se llama Noticias de otro mundo y, bueno, mmm, se ha metido en el género del Wester, que es todo, en principio, todo lo contrario de este estilo eh, magnético, electrizante energético al que he hecho alusión hasta ahora mismo. Y bueno, yo por lo menos, yo creo que le ha ido bastante bien. Yo no sé usted lo que opinará.
0: Sí, esta película es como... O sea, no es, el, no es frenética, como me está diciendo que no está acostumbrado este señor, ¿no? El césped verde, sino que es, es muy íntima, es como muy tierna, es una historia muy... muy tierna, ¿no? Entre... Tom Hanks y la niña. Muy que, sí señor,
1: esa es esa es la palabra muy y es bueno pues sí, es un poco como la película es un poco como la forma en la que usted me ha descrito al principio un tipo sereno un tipo calmo un tipo reflexivo un tipo desde luego muy alejado a lo que es un héroe de acción eh, un poco al estilo James Bond desde luego hubiera sido bastante no sé traumático para mí o para cualquier cualquier espectador fanático de ese género sagrado, que es el Wester, pues confundir un poco la velocidad con el pértigo y confundir eh, un colt con una ametralladora. ¿no? No, no, no no, vendría a lugar. El, el género requiere un tipo de, de observación mucho más reposada y además eh, la película eh, empieza eh, describiendo un personaje bastante excepcional, para mi gusto, en lo que es eh, un poco la historia del western clásico. Claro, evidentemente, mmm, ponerte a rodar un western en el año en, en la segunda década ya del siglo XXI, pues es saber que es un género prácticamente muerto, extinto. Entonces uno debe de afrontar un, un género así con una predisposición distinta, que no puede ser ni intentar rescatar al western que ya no, ya no va a existir, el de la western de las grandes películas de John Ford, de Anthony Mann, de, de John Sturges, es decir, de cualquiera de esos especialistas, un género que acabó, al que le puso el punto final Clint Eastwood en Sin Perdón, y a partir de entonces ese género es imposible de transitar porque esa obra maestra era un poco la, la, el acta de defunción de un género. Entonces, ponerte a rodar un, 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 un western hoy en día, pues evidentemente debería, se debe de partir de unas coordenadas distintas a las que a las que podemos esperar eh, ya digo cualquier aficionado al western clásico. Y la verdad es
0: que lo hace. Como tú dices, esto es un western, ¿no? pero también tiene mucho de road movie, no porque es como un viaje, ¿no? es un viaje total que hace... Tom Hanks y, y Elena y Elena niña. la niña, Eso que es, ¿no? que es lo un, muy bien, por cierto.
1: Es un, un, un itinerario, un itinerario vital, un, un, como, como en el fondo es todo road movie. No siempre se dice que las las road movie, en el fondo es un poco una metáfora de lo que es la existencia humana. Toda asistencia humana es un viaje desde que naces hasta que acabas como plankton en el océano, es un
0: viaje. Tú te alimentas de plankton,
1: ¿verdad? Exacto, hay que, hay que hay de tirar de metáfora, señor Congrio, de vez en cuando, para que nos podamos entender con todo el mundo. Eh, entonces, eh, digamos que la regla vital de una road movie es que el personaje empieza un viaje, lo acaba y evidentemente en ese viaje le han ocurrido ciertas cosas. ...y el personaje a, a debe de sufrir una evolución... ...no debe de ser el mismo personaje el que acaba... ...que el que comienza me, desde un punto de vista emocional... ...y de aprendizaje vital... ...y esto lo cumple a Rajatabla esta, esta película... ...que bueno pues lo que quería decir... ...es un western nuevo, un, un neo-western... ...y el personaje ya nos da pautas... ...de lo que va a ser toda la narración... ...es un señor que se... Eh, ...a mí esto me impresionó, creo que está muy bien tratado... ...que se dedica a leer noticias... ...por eso la película se llama Noticias de otro mundo... ...es un tipo que reúne a gente en cualquier población... ...del remoto far west norteamericano... ...de, de finales del siglo XIX, principios del XX... Eh, ...cuando ya ha acabado la guerra civil norteamericana... ...entonces se dedica a leer noticias de otros condados... ...de otros estados, a la gente que acude allí... ...prácticamente pues como... A, el, el, el ...más adelante empezarían los, 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 los tipos que se dedicaban... ...a, a ir con sus, con sus cámaras proyectoras... ...a poner películas por, por, por lugares muy remotos... ...pues aquí estamos un poco antes de que surgiera el cine... ...y lo que tenemos es un señor que lee periódico... ...lee periódico en público, en cabañas... En, ...y la gente pues está ansiosa de esperar su noticia... ...y paga por
0: la ello. La figura está del cuentacuentos, ¿no?
1: Eso es, eso es, eso es. Y la verdad es que es, es entonces ya te, das, ya te das cuenta de que de un Wester que empieza con un tipo que lo que hace es leer noticias, pues no vamos a... No, evidentemente parece que ya estamos está preparándonos para que el western no sea el típico, crea su propia historia y como tú has dicho, pues es una película que se basa en un road movie. Este señor de pronto da con una niña, una niña que es una niña rubia, Guapísima, de una mirada hipnótica, de una mirada que atrapa enseguida al espectador, la, la, la actriz que lo hace. Eh, Elena Zengel, has dicho, no, no lo recuerdo ahora el,
0: el nombre de. Elena Zengel. Zengel, esto es. En Nietzsche, esta niña podría ser perfectamente el lateral derecho del Borussia Dortmund, ¿no? Com
1: completamente. Esa niña eh, podría ser el, el spot turístico de Bavaria. Sí, 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 de cualquier, de cualquier estado federal de Alemania.
0: También te diré que la niña esta niña eh, es un búho o sea, la niña es una lechuza con pues la niña la pones en un, la rama de un árbol y te vigila el cortijo por la noche
1: porque, bueno, de hecho, no sé si, no sé si la, la película está basada en, en una novela y no sé si es un detalle que realmente ocurrió, pero hay un momento en que tiene que hacer alusión a que en el poblado del que se supone que sale ella, es un, en origen está poblado por alemanes. Entonces, yo no sé si es por, por porque la, la actriz no parece norteamericana, pero da muy bien, de hecho, el, y de hecho, el poquito alemán que se habla es muy importante dramáticamente en la película porque pone en, en un poco en antecedentes al personaje adulto, es decir, este, este señor que de pronto encuentra una niña que es alemana y que es india a la vez.
0: Eh, por poner peros, porque ya me, tú me conoces, tú sabes que yo me vi fijando mucho en los detalles ¿no? es, es, que me pone muy claro. nervioso o sea, esto parece que suena medio de cachondeo pero es verdad y es eh, los sombreros de Tom Hanks, o sea, sí. ese hombre parece que le han tirado el sombrero desde un quinto piso y tal y como le ha caído en la cabeza así se lo ha dejado, o sea, lleva muy malamente puesto ese ese sombrero, ese tío eso es, Ponte son, el sombrero. Son... Han. Y ahí dice que lo lleva que parece el logo, el logo de Tío Pepe, que lleva el sombrero hasta la ceja metido.
1: Son observaciones que enriquecen mucho este, Enriquece este, este, esta indagación que estamos haciendo sobre, sobre la película. Una película que, una cosa que no oculta y a mí me parece que es eh, magnífica, es el homenaje que hace a uno de los clásicos más absolutos del género, que es el Centauros del desierto de John Ford. Allí es completamente al contrario la historia. Allí es el personaje que interpreta John Wayne es un personaje que tiene que ir a buscar a una niña que han raptado y que cuando llega por ella se da cuenta que se ha convertido por completo en una India, aquí es todo lo contrario, aquí ya la encuentra, eh, abando, al, encuentra una niña abandonada y se trata un poco de, de hacer el progreso contrario, de volverla un poco al lugar de su origen a su, a su occidental, occidentalización por decirlo de alguna forma
0: Vamos ah, a hablar un poco también de Netflix la plataforma Netflix, a mí me parece que en Netflix hay una aglomeración de de ñoquis de, de eh, pegados al fondo de, de una olla. Pero que últimamente se están sacando cosas de la manga sí, importante, sí, ¿no? Sí, sí, Muchos Como la última de Fincher, ¿no? Que también la sacó la plataforma de Netflix. Eh, esto es Mank, Mank, de esta. Pues si a si
1: usted, si usted le parece bien, hablaremos también de esta película. Sí, es verdad que yo he sido muy reacio siempre a ver películas en pantalla pequeña en casa. Yo no tengo ningún tipo de hábito, me he tenido que reformular. Hay mucha gente muy muy reacio diciendo que Netflix se va a cargar el cine, que va a producir películas eh, todas cortadas por el mismo patrón. Yo, me, desde luego mi poca experiencia en cine de Netflix no en modo alguno me, me hace constatar esto, yo creo que una plataforma que me ha dado la oportunidad de ver Roma de Alfonso Cuarón, me ha dado la oportunidad de ver El Irlandés de Martin Scorsese, El de eh, Estoy tratando de dejarlo de Charlie Kaufman, Fincher Scorsese, Cuarón, Gringrass, y ninguno de ellos ha hecho una película por encargo de Netflix, sino que ha sido al revés. Netflix les ha, les ha dado la pasta para que rueden la película tal y como ellos la habían concebido y para tal y como ellos, eh, otras productoras se habían negado a darles la ¿Qué pasta. ¿Qué te vas a
0: hacer de comer? Que Me preocupa mucho tu alimentación, porque yo sé que tú eres un apasionado de la pringue, sí. del refrito. Sí, sí. Y Tu endocrino tiene que estar muy contento contigo. no es
1: Hoy voy a celebrar esta primera, conversa esta primera conversación eh, multitudinaria y ultrapolar con usted. Hoy me voy a hacer, eh, bueno, pues unos, una, una docenita de escalopes, para hacer honor a mi nombre.
0: ¿De qué, de qué tipo de animal?
1: <risa> el primero que cace, el primero que se mueva va a caer. Esperemos que tenga un gran magro. Eres, eres tienes Perdón. una lanza, ¿no? Yo no me meneo nunca, yo estoy con la lanza quieto. Si doy bien y si no, pues a esperar que ¿Y pase ¿Y le vas otro.
0: a poner algún tipo de, de condimento, alguna salsita, algo...? Al, soy muy suculento. de hierba aromática entonces como va
1: a ser una, do, una docenita de escalopes, en cada uno de ellos pondré una hierba aromática o una especie
0: distinta Pues muy bien, Snitchel, pues seguiremos en contacto te iré llamando a través de mi vieja radio espero que me cojas que no te pille meditando en sí. la orilla, ver... con los huevos en la arena <risa> Haciendo la tortuga Eres, sí, sí, sí. eres el galápago, ¿eh?
1: Eso es. Ha sido un absoluto placer hablar con usted. Igualmente, Snitchell.
0: Cambio corto. Esta frecuencia de radio parece ser que hay un ser humano por ahí hola
3: sí hola sí con quién hablo eh, hola soy la señorita drújula
0: la señorita es drújula
3: eh, sí señorita señora doña Mrs. es
0: drújula garcía
3: eh, sí un momento me suena me suena tu voz un
0: momento eres la señor es
3: Sí. Eh, me hablas de ¿De la enseñanza cuando estaba en Metrópolis? ¿Hacía sido mío? ¿Puede ser?
0: Madre mía, señor Esdru, soy congrio, soy congrito.
3: No me lo puedo creer.
0: Claro, me diste clase de lengua y literatura en el IS Jorge Bucay, allí en Metrópolis.
3: Rubén Manuel Congrio.
0: Congrito, ese mismo. ¡Ostras!
3: Joder, macho. Me cago en la mano. Eh, ¿Qué tal? <ríe> ¡Qué alegría, qué alegría reencontrarte! ¿eh? Llevo sin hablar con gente tres meses aquí en mi isla y la casualidad te ha traído hasta mi onda de frecuencia. ¡Qué bien!
0: Pues señor Edru, te voy a ser sincero. Por... Tengo el cuerpo un poco cortado porque por un lado me alegro mucho de, que... de ver que te has aislado en la isla, de que te fuiste de Metrópolis. Pero por otro es que confieso que te, te odiaba bastante en clase.
3: Mm, el sentimiento es mutuo, Rubén Manuel Congre. Es
0: que me hiciste leerme el lazarillo de Tormes siete veces.
3: Bueno, es que así es como se aprende a leer. ¿Qué quieres que te diga?
0: Es que los exámenes de, de los adverbios me, me pusiste un 480 ¿eh? y de ahí no pasaste.
3: Bueno, pero mira, después de todo esto que nos ha pasado, lo mismo te has podido entretener repasando la lista de los adverbios, aunque sea.
0: El adverbio de, de negación. No.
3: <risa> El adverbio de negación.
0: <risa> no me entraba. Pues señor Edro, pues estoy en un submarino, me fui de Metrópoli. Me fui de Metrópoli y estaba hostiado de aquello. Fui en un submarino con mi vieja radio y he visto uh -huh. que había una persona aislada también en esa isla. Ya veo que eres tú. Bueno, pues me alegro.
3: El destino, ¿eh? Esto es lo que los griegos llamaban fatum, que es un destino trágico en realidad.
0: Pues eso, si lo diste en clase, no me acuerdo, como siempre. Bueno, señor Andrew, eh, supongo que vienes a hablarme de libros, porque recuerdo que eras una fiebre de los libros. Nos daban mucha caña con la literatura.
3: Hombre, yo, si algo ha tenido de bueno este aislamiento... Ha sido justo el tener tiempo para leer lo que me diera la gana Así que sí, acabo de terminar uno ahora mismo Y pensaba echar un rato de radio por ver si contactaba con alguien para comentarlo La pena es que no hayamos encontrado tú y yo, pero bueno Menos de una piedra
0: Pero ya no soy el que era, eso tenlo en cuenta Soy un tío mucho más cultivado y leído, aunque no lo parezca ¿De qué libro me bueno, vas a hablar? Ya.
3: Pues mira, acabo de terminar La azotea de la uruguaya Fernanda Tría
0: Perfecto, cuéntame
3: pues bueno, se trata de una primera novela de una autora joven. Ella es del año 76 y tiene publicada ya como tres novelas, un par de colecciones de relatos, pero este es su primer texto y la verdad es que ha tenido mucho éxito. La novela es de 2001, pero se ha ido reeditando y aquí en España la ha rescatado una, una editorial de Madrid, la editorial Tránsito, la, la sacó en 2018 y van ya por la cuarta o la quinta edición. Y yo me la he comprado hace poco.
0: En la Editorial Tránsito, que por cierto tiene una edición súper bonita. Sí,
3: sí, editan muy bien, muy bien.
0: Bien, pues cuéntame de qué trata esto, de qué va.
3: Uf, pues mira, tenemos una, una protagonista femenina que está en su casa, convive con su padre, tiene una niña y la novela, pues trata de un encierro que ella se, se autoimpone. Eh empieza a dejar de salir de su casa, dejar de convivir con los vecinos y poco a poco se va recluyendo eh, con el único horizonte de subir a la azotea eh, como un espacio en el que ella se siente más segura, eh, liberada de las presiones, independiente, pero todo eso da un quiebro como a mitad de la, de la historia y finalmente lo que tenemos es bueno, pues la protagonista eh, una mujer con problemas ya mentales serios, una depresión muy exagerada que, que decide recluirse absolutamente en su casa y con ella recluir a todos los seres vivos que la habitan.
0: O sea, la azotea es, como me ha dicho, posiblemente como la vía de escape que tenía esta mujer, o en un principio, pero después, poco a poco, la atmósfera está opresiva, ¿no? que, tiene, que está durante todo el libro, pues se hace patente, ¿no? Y ni siquiera la azotea, ¿no? Parece que es un poco la salvación. Sí,
3: ya, ya ni le sirve la azotea, deja de, deja de subir ahí, y acaba, bueno, pues cerrando las persianas, bajando todo, todo oscuro. Eh, impide ya a la vecina con la que tenía cierto contacto eh, que la visite. Y cerrando todas las puertas y haciéndose como una especie de fortaleza en su
0: domicilio. La verdad es que me ha gustado mucho y ya se ha convertido como uno de, mi, es de mis favoritos, lo que podéis recomendar a la gente. Y yo creo que la capacidad que tiene la autora, que no sé si tú te has leído más cosas, ¿Me puedo decir del estilo que tiene? Porque me lleva de un sitio a otro uh -huh. de una forma muy rápida, pero como en la máxima expresión. O sea, hay momentos que me divierte muchísimo, hay momentos que me toca la vena sensible y hay otro que me deja helado totalmente, como si me cayera un, un rayo encima.
3: Sí, tiene, tiene una escritura muy fluida. Yo me he leído, estoy leyéndome también ahora de ella un, un conjunto de relatos que he editado también Tránsito que se llama No Soñar a Flores. Me he leído tres o cuatro cuentos. Y está bien, pero es verdad que, que este libro concretamente, la azotea, eh, es un resultado perfecto. O sea, una novela a mí me parece eh, muy, muy bien cerrada, el personaje es muy interesante, muy claustrofóbica, es breve y esa condensación también de todo lo que sucede eh, funciona, funciona genial. Y, y me parece que está, que está muy, muy, lograda, muy lograda la, la historia. Me llama la atención la cantidad de hilos que tira desde el primer capítulo. ¿Te has dado cuenta?
0: Eh, sí.
3: En el primer capítulo eh, yo tenía aquí anotado, mm, hay un montón de preguntas. O sea, en la novela empieza con una frase ya inquietante eh, que, que se escribe desde el presente de ella y la novela lo que hace es una revisión hacia atrás. Comienza diciendo, si llegaran en este momento, me encontrarían sobre la cama boca arriba, en la misma posición en la que me dejé caer cerca de medianoche. O sea que ya tenemos ahí la duda de si llegaran, quiénes llegaran, por qué está en la cama, y en tres páginas nos habla de un pájaro, nos habla de un apartamento cerrado, nos habla de la fecha de hoy, del presente desde el que se narra, que no sabemos qué es lo que va a suceder, menciona a Natal Julia, a un padre pero todavía no sabemos si es el suyo o es de otro menciona a Flor que tampoco sabemos de quién es menciona a Carmen no sabemos quién es ella y dispara todas esas líneas al mismo tiempo en tres hojas ¿eh? dice
0: que oye te lees una sirena te dice también como que la realidad de fuera no la tienes ¿no? como que está recluida
3: en el sitio claro pero eh, tiene una una habilidad para generar inquietud y suspense en tan poco tiempo que, que resulta adictiva y la novela además no te explica, no te explica muchas cosas. O sea, se construye, digamos. sobre el hueco, ¿no? Es como una especie de estructura en la que va dejando agujeros negros eh, que no terminan de resolverse. va saltando de una cosa a otra eh, y no, no acaba de completarse. Eh, se construye sobre el secreto, más bien.
0: Y Lando las dos cosas que has dicho, que es muy adictiva y que es muy corta, o sea, que te lo podrías leer perfectamente de una sentada o dos. Yo la sensación que tengo un poco esa, de que tengo ganas de seguir leyendo, pero sí es verdad que había un momento que he tenido que hacer un parón porque el mal rollo un poco me ha empezado a, a pegar fuerte. He dicho, voy a, voy a parar un poquito y ya sí, seguiré leyendo, aunque tenga ganas de seguir leyendo.
3: Es que es aficiante. a, a mí me, me, me ha resultado muy claustrofóbica. También a lo mejor tiene que ver con esta situación que estamos viviendo nosotros, ¿no?
0: Sí, puede ser, puede ser.
3: Quizás si la hubiéramos leído en otro momento, es
0: aficiante, pero yo creo que esta mujer lo trata muy bien.
3: Sí, 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 sí.
0: Porque o sea, es un, un tema muy espinoso, hay por ahí movida de chunga. Sí, ¿no? de fondo.
3: Medio incesto.
0: trastorno paterno filial, gordo. Pero y yo creo que el personaje de la niña humaniza mucho esa casa, ¿no? Mm. Y es lo que te he dicho yo de la parte que me, me divertía mucho, me, me tocaba la, la fibra. Porque es que esa casa tenía que ser la casa de Jumanji.
3: De Totalmente. ¿no? Eso, eso, eso,
0: eso tenía que ser Chernobyl.
3: A mí es que además me dan miedo los pájaros. Eh, yo Ese elemento del pájaro y lo que describe de la jaula y cómo se lo encuentra y la muerte del pájaro. y Todo eso me parece espeluznante. ¿no?
0: Pues, fue, era una pena que cuando en el instituto no supiéramos el miedo hasta los pájaros porque nos hubiera venido bien. ¿eh? Eh
3: que listo Aquí en la isla me estoy hartando de esta manera de correr, ¿sabes? También.
0: Pues sí, pues sí. También los personajes son, son pocos, pero son, también están muy bien hechos, ¿no? Cada uno de los personajes.
3: Sí, es eh, eh, muy interesante cómo ella va cortando lazos con, con todo lo humano. ¿eh? Eh, cómo se va replegando. Eh, cómo manipula al padre y le hace creer que van a salir de la casa y luego eh, finalmente le dice que no la relación con la hija que no sabemos muy bien, si es hija del padre, si es hija de un señor cobrador que aparece por ahí, cómo corta también la relación con la vecina eh, de repente y la, y la empieza a ver como una enemiga, entonces ahí es cuando la vas viendo a ella como un personaje inestable y que tiene una especie como de manía persecutoria. ¿no? En quien confiaba, de repente, no confía ya.
0: Esa vecina del, del este de Europa.
3: Totalmente.
0: Que se ha criado con un Kalashnikov. Total.
3: El personaje <risa> de Carmen es genial.
0: Carmen es increíble. Pues hay un personaje, porque, señor Edru, yo me fijo mucho en los detalles concretos. Para mí, el mejor personaje de todo el libro es uno que se menciona de pasada, muy rápido.
3: Sí, ¿cuál?
0: Y es el padre de Carmen.
3: El padre de Carmen.
0: Tendría que, que escribir una novela entera en torno a ese señor. Lo único que sé del padre de Carmen es esto que nos no cuenta Clara, la protagonista. Una vez me contó que su padre era un hombre muy culto que estudiaba filosofía frente a una estufa de leña. ver, <risa> por favor, esto es increíble, ¿no? Un monumento a ese hombre allí en Lituania, donde fuera. O sea, toda la vida sentado ¿eh? al calor de de una candela ¿eh? con la frente para echarle un chuletón de medio kilo
3: a mí me gusta mucho una frase del principio que yo creo que resume el tema que es el mundo es esta casa y es una frase que le tira al padre. O sea, el padre está todo el rato obsesionado con... Bueno, vamos a salir, vamos a darnos un paseo, no estoy tan enfermo, vamos a ir a pescar. Y ella en un momento que le dice, el mundo es esta casa. Y ahí ella ya tiene su determinación tomada. Y poco a poco va a ir pues cerrando puertas, bajando persianas y limitando cada vez más sus movimientos, abandonando la vida de fuera y quedándose dentro. Como si todo lo exterior fuera una amenaza con el horizonte de la azotea eh, como el único posible, pero que a mitad del libro mmm, empieza también a dejar de subir en la azotea y termina por, por recluirse solamente en, en la casa. Ya ni siquiera eso le, le da consuelo.
0: Ya llega un momento que ella misma evoca mentalmente la azotea, pero sin siquiera uh -huh. ¿no? subir a ella. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Cuando está en la azotea, tampoco es como esa vía de escape, ¿no? que parece que a lo mejor la sana un poco, no
3: no, no ni mucho menos. Claro, ¿no? es que de hecho, si te fijas, hay una expresión que se dice que es estar mal de la azotea, que es estar loco, ¿no? Eh, o tener la azotea a pájaros, que une las dos cosas, la azotea y el pájaro con el que vive. El...
0: Ese, ese no lo había escuchado nunca, te soy sincero, esa te la he inventado ahora mismo.
3: <risa> no, no me la he inventado. <risa> que es esa idea pues, de, de la azotea en relación con la cabeza, con la mente, con la locura, con la inestabilidad, que, que creo que no es casual tampoco, ¿no? De, es un símbolo que le funciona muy bien por muchas cosas, por lo arquitectónico, por el aire libre y también por el trastorno que ella tiene. Entonces, creo que está bien, bien elegido.
0: Está elegido perfectamente. Bueno, señor Esdru, entonces, eh, recomendamos encarecidamente este libro, ¿no? Si tuviera que decirle a alguien que se lo pillara, ¿qué, qué le dirías para que le hiciera? Hombre,
3: a mí, como reflexión así de, del libro, para recomendarlo a alguien, si nos cruzáramos... Eh, por aquí con algún personaje más que esté también vagando yo diría que, que la novela se, se centra en la suspensión del juicio de la protagonista o sea eh, es verdad que tiene un trastorno pero no lo achacamos todo solamente a la locura sino que hay un momento en el que ella ni siquiera está pensando o sea, ya está eh, la situación se la ha comido digamos, ¿no? Entonces ya es un, un, el final eh, intuimos que no puede ser otro, porque la hemos visto con una cascada de decisiones y de acontecimientos que ya está absolutamente condenada, ¿no? Pero luego también me interesa que el personaje de ella eh, no solamente se define por la locura, sino que también se van insertando cosas de su vida que nos la humanizan y nos la explican, porque se alude mucho a la infancia de ella y, y es una infancia traumática ahí hay un papel terrible de, de, lo, de la madre, del amante eh, todos los recuerdos de niña eh, son espantosos, entonces claro eso nos la muestra como alguien también vulnerable por lo tanto tampoco creo que dé la sensación al final de que ella es culpable concretamente o que simplemente está loca, sino que tiene, tiene más, más pozo el personaje, como está construido con muchas capas, ¿no? Y eso me, me interesa. Y luego pues la idea esta de que, de que se tiene que recluir porque su, digamos, su obsesión es que es vigilada, que es perseguida, hay un momento en el que tiene que ir a un juicio porque porque hay ahí una, una investigación con qué es lo que pasa. Eh, y tiene que declarar en el juzgado y ya se vuelve absolutamente paranoica con que es vigilada, con que va a ser perseguida. Sin embargo, luego eh, es curioso porque todas eso, esas estructuras de poder que ella cree que la van a perseguir, finalmente nadie hace nada. o sea La historia también eh, nos cuenta que eso simplemente está en su cabeza porque la realidad es que pasa desapercibido al resto del mundo el hecho de que una mujer tenga a una niña sin escolarizar, a un enfermo sin tratar y que pueda eh, quedarse en su casa y hacer que todos terminen como Rosario de la Aurora. O sea, que es una impresión suya, pero realmente el final del libro es mmm, la sociedad ha fallado, ¿no? Porque ¿cómo es que nadie mmm, se ha percatado de que en esta casa no se levantan las persianas, de que ya no salen? Eh, nadie pregunta por una niña a la que a lo mejor oyen o antes veían, ¿no? Entonces es como un fracaso de de la comunidad.
0: Pues muy bien, pues nos quedamos con esta reflexión y ahora cuéntame porque me interesa mucho saber de tu alimentación actual porque recuerdo perfectamente cuando pequeño, en toda mi inocencia, iba en el recreo a la cafetería del IES Jorge Bucay a comprarme un fosquito y un un rock. Pero bueno, era un chaval feliz y tú, te recuerdo en la esquina de la cafetería mirándome con cara de tú sigas sin que te va a petar un órgano como sigas alimentando de, de esa forma.
3: Pues mira, a mí es que dar detalles sobre lo que he comido hoy no me parece muy interesante. Eh, así que te voy a dar detalles sobre lo que seguro que no he comido hoy. Porque yo soy muy tiquismiqui no solamente con las tildes, sino también con la alimentación. Así que lo que seguro que no he comido hoy es menudo.
0: <risa> menudo seguro que no hay, ¿no?
3: Seguro que eso no lo he comido. Oh, vaya tela,
0: señor Esdru, porque el menudo tiene su conque, ¿eh?
3: Eso no ha estado en mi plato y tampoco ha habido de postre piña. Oye,
0: oye, pues ojo, ¿eh? Un zumito de piña te da todo el power, ¿eh? no. Además, en tu isla tropical tiene que haber piña.
3: ¿eh? En mi isla estoy pasando bastante hambre
0: Señor porque aquí estamos todos enmayados, menos un tal señor Snitchell, que ese tío es un búfalo humano, ese tío es un Jack. Ese tío se come los remaches de un puente, se come al Cristo del cachorro por los pies. Hombre,
3: por el nombre ya intuyo que problema para abastecerse igual no tiene,
0: ¿no? No, no tiene, no tiene problema porque se, se comería su propio morrillo. ¡Ja, <risa> Muy bien, señor Edru, pues me alegro de volver a verte, de que hayamos zanjado un poco nuestras diferencias. Muy yo ya bien. he madurado, yo ya sé que las mayúsculas también se acentúan. Por favor, ¿eh?
3: un, un mensaje desde aquí para todos los que nos escuchen en estas ondas. ¿eh? Las mayúsculas se tildan, eso es una leyenda urbana, que no se les ponga. ¿eh?
0: Y, y nada, y seguiremos en contacto.
3: Un gusto, ¿eh? ver cómo la vida ha pasado por ti, te has dejado pozo. eh
0: ha dejado un, un buen pozo.
3: Sí, 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 sí
0: soy un, un café de de cafetera mexicana fue muy bien señor Edru pues cambio y corto Venga. ¿Pedrito? ¿Estás por ahí? ¿Me escuchas?
2: Perdona que se oye por aquí
0: ¿Sí? Pedro, Pedro de la mugre ¿eh? ¿Cómo? Eh. Oye, Pedro, soy Congrio, ¿me escuchas o no?
2: ¿Congrio? Perdona, pero...
0: Congrio, tu amigo de la infancia de Metrópolis
2: pero, ¿cómo puedes contactar conmigo, Congrio? No entiendo nada. ¿De dónde sale?
0: Pues igual que tú. Tú te recluiste en tu isla, ¿no? Y yo, pues, en vez de eso, me construí un submarino de jalata. Y estoy navegando sin ningún ¿Un submarino? Una latilla. Pero no me
2: lo puedo creer. Entonces eres capitán, ¿no? De ese submarino. ¿Eres
0: capitán de corbeta, Congrio? Soy el único tripulante. Pero entonces ¿Eres el capitán al Congrio?
2: Me está... Estoy hablando ahora mismo con el capitán Congrio. Mi amigo Congrio se ha convertido en el capitán Congrio. Se ha
0: convertido en el capitán Congrio. <ríe> estoy preocupado porque me han dicho oye, mírate qué le ha pasado a tu amigo de la infancia Pedro, porque ahora es Pedro de la mugre o sea, ¿qué está pasando? Yo te recuerdo como un tío muy aseado, un tío muy brillante o sea, yo te recuerdo tú de chico tenías como las la articulaciones, ¿no? Muy, muy redondeadas, ¿no? Eras un tío muy robo Yo
2: creo que eso es pasado, amigo bueno, te, te llamo a partir de ahora Capitán Congre, por supuesto. Eh, es pasado, es pasado totalmente. O sea, yo salí disparado de Metrópolis directamente. Aquello se convirtió en un, en un lugar mm, inhóspito donde nadie, nadie quería saber nada de nadie. Y, y bueno, pues tuve que salir huyendo. Y sí, me vine a esta isla. No no, no está mal, ¿no? Cogí mi banjo, uno. Miles y miles de, de vinilos, CD, de cintas de cassette y aquí estoy recluido con, con música, nada más. O sea, vives en
0: un lodazal, en una ciénaga, pero estás a gusto, estás a gusto. Ahí. Estoy muy a
2: gusto, estoy muy a gusto, capitán. O sea, esto ha sido un cambio de aire estupendo, entonces, nada, estoy disfrutando como nunca, como nunca. Estoy fantásticamente bien. Y rodeado de buena música y nada, si te interesa algo que tenga por aquí, pues mira, bienvenido sea. Que
0: vivo aquí casi al borde de la demencia en este submarino, así que me viene perfecto que me hables de bandas y me pongas temazos, por favor.
2: Hombre, 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 a ver, vamos a ver, vamos a hacer una cosa. Yo diariamente, diariamente estoy escuchando un vinilo durante todo el día que me acompaña, pero ¿qué pasa? Que siempre, siempre, no sé si a ti te sucedía o te sucede, eh, hay una canción que se repite hasta la saciedad y la denominó ese temazo ¿no? que, que te acompaña durante todo el día, se mete en tu hipotálamo y ya no puedes salir de ahí. Entonces, bueno, si te apetece que te vaya pasando y hablemos un poco de, esta, de estas canciones que colapsan el cerebro, adelante. Me
0: bien. apetece mucho que colapses mi hipotálamo, Pedro de la Mugre. Por favor, vamos a darle caña al primero.
2: Pues venga, vamos a empezar con un tema de un grupo que hablaremos después. Eh, solo presento su nombre, se llama Country Weather <risa> Capitán Congrio, esto se llama Country Weather, eh, es un grupo de finales de los 60, principios de los 70, y como irás viendo, sobre todo al principio en, en esta sección, eh, he cogido una brecha de grupos que, que tuvieron muy, muy, muy poca producción, pero muy buena, muy buena, es una etapa... Muy curiosa en la historia de la música, donde la psicodelia, el ácido, eh, hizo que muchas bandas emergieran, entonces tengo como una brecha de vinilo aquí que te voy a ir compartiendo, que espero que te, que te guste. Este tema concretamente se llama Out on the Trail, y bueno, eh, lo quise poner el primero porque el principio esa letra me... Me vuelve loco y me, me apetecía mucho inaugurar esta ascensión con, con,
0: con este... Sí, época. me habla de la época final de 60, 70, de, de ácido, de psicodelia y también de, de mucho bigote y mucha melena, ¿no? O sea, yo he visto en la portada hay un tío que puede ser Simon, el portero de, de Inglaterra. Aquel, ¿no? <risas>
2: Sí, 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 bueno ya verás que las pintas y los atuendos el atrecho de esta época es fantástico. De hecho son todos envidiados porque todos sabemos que nosotros nuestra mata de pelo ya no es tan tupida como, como quisiéramos y, y ya tenemos aquí una vamos, una añoranza y una fuerza que, que sí, que este tema me parece un Glorioso, glorioso. Sí, Pedro, eh, me gustaría
0: eh, contarte porque tú ya sabes, tú me conoces de chico, tú sabes que yo me fijo en detalles minúsculos que a mí me, me fascinan. Y es el, el batería de este grupo, o sea, lo redoble eso que hace, ya quisiera el, el caja de las tres caídas. ¿no?
2: Hombre, este hombre está... <risa> hombre, por supuesto, querido Capitán Congrio, o sea, no tiene nada que envidiarle ¿eh? Eh, sí, no, eh, a mí me recuerda mucho, ¿no? El, el, el tema es como una especie de road movie, ¿no? Y es como una ruta en la que nunca estuve. Nada, este grupo o sea, me parece muy curioso porque no es, es muy difícil encontrar el disco suyo y me he encontrado con recopilatorios de, que, bueno, que van sacando algunos temas, han hecho como una especie de compilación de grabaciones que han encontrado por ahí desde los años 69 a los 71. Y bueno, pues me parecía un, un gran grupo para, para empezar esta sección.
0: Pues perfecto, me ha dejado un sabor de boca estupendo. Le damos a otro que Pedro de la Mujer. Venga, tengo aquí,
2: tengo aquí una cosa muy, muy potente. Así que hablemos del día del juicio final. Pues sí, es el día del juicio final. Eh, aquí tenemos una banda Stained Glass, eh, una banda también americana, de, concretamente de San José, California, que fundada en 1964 y como ya te dije, desaparece pronto y en el 70 bien acabó su producción. Y este disco, también muy difícil de encontrar, Crazy Horse Roads. Eh, tiene este pedazo de tema que directamente nos habla del día del juicio final o sea, es una maravilla y si seguimos escuchándolo podemos encontrar el sonido del juicio final ya, ya lo escucharé
0: esto es un temazo, Pedro, eh, pero tiene como una onda muy
2: soleada, ¿no? O sea, supongo que será por su rollo de ese de California, ¿no? de este grupo no te dejes engañar por la falsa apariencia porque eso es al inicio al inicio es esta melodía, o sea, es jovial es eh, una melodía que te hace levantarte por la mañana plácidamente pero claro, luego esto cambia y como podéis comprobar en mitad del tema, esta melodía se presenta mucho más tenue hasta que se acerca el, el juicio el juicio y pega un petardazo que creo que va muy en sintonía con, con el nombre de este programa, ¿no?
0: También es verdad, Pedro, esto que me has dicho de no fiarme de las apariencias porque ya te digo, mi primera impresión ha sido, hostia un tema muy fresquito, ¿no? Me entran ganas de ir al de Caldón a comprar una tabla de sur, pero engaña, ¿eh? Porque dice que buen rollo tienen, pero después te vas a la portada y hay tres fiambres, ¿no? O sea, hay tres cadáveres
2: Sí, sí, son unos cínicos son, una, son increíbles yo creo que eh, su sentido del humor el, era desbordante porque sí, como tú bien describes la portada ellos aparecen directamente ahorcados después de de un viaje, ¿no? De, en en un caballo. Si pasas por ahí, pereces. Hombre, hablemos que es el, el día del juicio final. Entonces, claro, ellos hacen honor a, al nombre de, del tema.
0: Muy bien, Pedro, pues eh, dime otro más. Que me, has, me has enfriado un poco, sí. no te lo voy a negar. Me has puesto el cuerpo un poco malo, ¿eh?
2: Venga, pues vamos a continuar nadando. Vamos a escuchar Swimming de Wildwood. <risa>
0: Esto es increíble, ¿no? O sea, ese teclado y esa guitarra están eh, invocando al hedonismo más puro, ¿verdad? A
2: mí me parece que es un verdadero temazo. Eh, aquí esta banda de Wildwood eh, creo que consigue unos sonidos insuperables porque no hablemos... O sea, estamos situados en Stockton, California, eh, a finales de los años 60 como vuelvo a decir, una banda que, que es muy difícil encontrar su producción y aparecen con un pequeño EP llamado Plastic People y de repente este Swimming, donde nadando hacia el río de tu amor, o sea, ¿qué más se puede pedir? Es, es todo fluir, es eh, una barbaridad.
0: Sí, sí, o sea, tú me, me estás diciendo que derrochan vitalidad hasta el momento que ves la portada y te encuentras al Conde Drácula, ¿no? que está ahí encajado. Entre una pared, ¿no? O está sea, se perfectamente encajado. Es un vampiro vertical, ¿no?
2: Aquí, bueno, lo de siempre. Una mirada retrospectiva con mucho pelo, mucho bigote. Y sí, estoy de acuerdo contigo. Aparece ese señor.
0: Muy blancuzco, ¿eh?
2: Sí, parece que, que
0: nunca nunca fue a la playa, ¿no? Aunque... Nunca fue, okay. o sea, estaba allí en California pero con una sombrilla de 7 metros. También te digo, Pedro de la Mure, que el que está en cuclilla en la portada es perfectamente Tony Alcántara, ¿no? El hermano mayor de la familia
2: sí, 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 Capitán Congrio o sea, me parece que lo tenemos en la portada este día. y sí, para terminar entonces voy a poner una de mis bandas preferidas de esta época, que es el grupo Freedom, que es una banda tremenda, tremenda. es más, fa más famosa más producción, más sencilla de encontrar y, y bueno, pues tuvieron unos años dorados desde el 67 que surgió la banda hasta el 72 que se deshizo tiene una producción fantástica, unos discazos. Y yo quería, bueno, pues poner uno de mis temas preferidos, que es Nobody. Así que, si te parece, le damos.
0: Claro que sí, Pedro de la Mugre, dame todo el power. Quiero escuchar ese gris. Adelante,
2: Nobody de Freedom.
0: de temazo, ¿no? O sea, esto es como de... A mí me recuerda a, a estar en California y desayunar un tazón de Golden Graham, ¿no? En un... Una taza de, de medio litro.
2: <risa> Hombre, yo creo que esos Golden Grahan tendrían que ir un poco alineados con algo de ácido o algo así, porque no olvidemos que estamos a las puertas del garaje y el... la psicodelia hacía estrago. Así que, cuidado con los Golden, ¿no? ¿eh?
0: <risa> Va, va, cuidado, ¿eh? hay, que hay que tener, hay que tener, que para quien nos escuche hay que tener cuidado con los Golden. También te digo, Pedro, este, el, el bajista en mucha categoría, es ese bajo es increíble, ¿no? Es, es como andar por mitad de una selva, pero llevas un machete y te has hecho una verea perfecta, ¿no? Y vas caminando muy recto.
2: Sí, 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 llevas toda la razón, Capitán Congrio, o sea, el, el que mantiene el pulso infinito de este tema... Y creo que, vamos, es demoledor Demoledor es ese bajo en Taladra, ¿no? El bulbo raquídeo y, y te lleva Te eleva, te eleva, por supuesto, claro que sí
0: eh, Bueno, y volvemos también, ya me fijan En el detalle de la portada, ¿no? Es una portada que puede ser perfectamente de una peli de Tarantino no Aparte se ven muchas melenas Y volvemos a, a los bigotes Zapianos, ¿no? En sí, aquí,
2: como puedes comprobar, tenemos mmm, aire de libertad, ¿no? O sea, tenemos gente blandiendo una escopeta o cual Maki, o también tenemos gente con bandera, eh, unos pelos que llegan a los hombros. O sea, esto es una maravilla. O sea, son tiempos de, de libertad absoluta.
0: La portada de un
2: piquete, ¿no? ¿eh? <risa> sí, parece que, que el cierre de astillero, eh, ¿no? No bebáis Coca cola ¿eh? <risa> Solo tenéis que ser libres y. Y sobre todo como dice la letra, no, no necesitáis a nadie, no necesitáis a
0: nadie. No necesitáis a nadie, pero yo a ti sí te necesito, Pedro. Estos ratitos me dan la vida, como también necesito que me cuentes qué vas a comer. Porque es que estoy totalmente la desdicha. Solo me alimento de, de latas en aceite de girasol. O sea, yo creo que. Creo que se me va a caer un, un homóplato al suelo. ¿no? <risa> yo,
2: yo creo que estoy algo peor que tú. Eh, y eh... Como aquí en la isla no hay animales, porque escuché que el señor Snitchell se estaba alimentando de, de reses, ¿no? Que cazaba con su lanza y cosas así. El
0: señor Snitchell tiene una lanza y todo lo que caza después se los empana y se lo jambe. Pues
2: no, no, yo, yo lo estoy pasando fatal. Yo me alimento... Esta isla está deshabitada y, y bueno, parezco timón y pumba eh, y cogiendo insectos donde debajo de las piedras, vamos... Eh esta mañana me hice una simple sopa de mantis religiosa y, y, el, y con esa estoy, o sea...
0: Claro, entonces, por lo que me dices, eres como un oso hormiguero, ¿no? Tienes una trompa kilométrica y vas succionando animales de tu sí, alrededor. O sea,
2: no, no me traje nada más que, que música y este banjo que, que, bueno, pues a lo mejor si algún día encontrar algo, pues podría utilizarlo para cazar o a lo mejor... En esta caja, cocinar algo, ¿no?
0: Pues muy bien, Pedro de la Mugre. Ha sido un placer que nuestra amistad esta de la infancia se siga manteniendo aquí por la radio y seguiremos en contacto. Pues
2: cuando quiera, aquí estaremos.
0: Perfecto, cambio y corto. ¡Oh, no! Bueno, pues concluyo mi cuaderno de bitácora número 1 con la firme convicción de no accionar de momento el misil Tomahawk, ya que me han contado cosas que a mi parecer han sido muy interesantes y me parece que aún queda un halo, un hilo, un cordel fino de esperanza en este planeta. Si bien me gustaría terminar, para no ser ya más pesado, porque me he encontrado aquí entre todos los papeles que tengo un fragmento de un manuscrito que me ha parecido muy interesante que se llama Las lamentaciones de Ipúwer que lo dejo ahí para quien quiera investigarlo y curiosear sobre ello y me quedo con el final que dice Todas las esclavas tienen la lengua libre Cuando habla el alma la servidumbre se enoja y termina con esta reflexión que os dejo Los hijos de los príncipes son estrellados contra las paredes